0: Você está
1: ouvindo Você o Customer ouvindo Lovers. Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, uma escola de negócios voltadas exclusivamente ao tema de Customer Experience.
0: E eu sou Marcelo Pugliese, CEO da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: Vivenciamos uma grande revolução nas empresas quando se trata de entregar a melhor experiência para os seus consumidores, né? muitos projetos internos e muita gente entendendo a importância de colocar o cliente no centro de tudo de fato. E isso está acontecendo em todos os mercados. E essa evolução passa por entregar experiências mais digitais para os consumidores, o que traz mais desafios para as empresas, principalmente aquelas que vêm de estruturas mais tradicionais.
0: É isso mesmo, Léo. O mercado de seguros é um exemplo disso. São empresas com estruturas enormes, um grande volume de clientes, onde eles já se relacionam de uma maneira intensa, porém no formato mais offline. E as novas gerações de clientes estão exigindo que essa relação passe pelos meios digitais. Menos burocracia, mais dinamismo nas relações, essa é a expectativa. Mas quais são os principais desafios desse mercado para conseguir suprir essas necessidades? E para falar sobre isso, convidamos a Etienne Gonçalves, Superintendente de Experiência Digital e Clientes na Liberty Seguro, para que ela possa compartilhar um pouco da visão e experiência dela sobre esse tema. Etienne, seja bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Antes da gente começar, a gente sempre pede para você se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência profissional.
2: Boa tarde. Eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É sempre muito bacana a gente poder compartilhar a experiência sobre tema né, de Customer Lovers. Eu acho que isso é uma coisa muito em alta hoje no mercado, mas que já vem sido vivenciado há bastante tempo. Eu trabalho há mais de 25 anos no mercado de seguros. Venho da área de tecnologia, né, eu me formei em tecnologia e depois fui convidada para assumir uma cadeira na área de Marketing, onde eu comecei a trabalhar com digital e foco no cliente. Então, já faz 10 anos que eu estou aí nessa, nessa estrada, fazendo essa evolução e essa transformação dentro da Liberty com o trabalho no foco no cliente.
1: Muito bom, Etienne. Agora, vamos começar essa nossa primeira pergunta. Olhando o mercado de seguros, quais são os principais desafios que esse mercado enfrenta para conseguir realmente entregar a melhor experiência para os seus clientes?
2: Olha, hoje a gente já tem muitas e grandes empresas dentro do mercado segurador bem evoluídas com o tema no foco no cliente, né? Mas o mercado e o negócio dos seguros, ele é bastante complexo. Ele não é algo que é uma jornada tão simples de você trabalhar. E você não tá, o cliente final, ele não tá comprando aquele produto aonde ele sai da loja com aquilo na mão e ele já chega, ele já experimenta, ele tá comprando um serviço, né? Um serviço que muitas vezes ele nem vai usar durante o ano todo e nem é algo que muitas vezes ele gostaria de usar, né? Não é, não é o tipo de serviço que você gosta de acionar. Então, acho que o desafio é sempre fazer com que o cliente entenda aquilo que ele está comprando e aquilo que ele vai usar, como é que ele vai consumir, como é que ele vai acionar, por onde ele começa uma jornada, né? então assim, quando você sofre algum tipo de sinistro que, que é bater um carro ou você precisa chamar um chaveiro, por exemplo, na sua casa, muitas vezes você não sabe nem por onde começa. Então, trabalhar a experiência dentro de grandes empresas tradicionais é sempre um grande desafio, porque você tem que mudar é, a cultura, aonde você deixa de ser voltado a resultado, não é nem que você deixa, mas é onde você vai aportar mais um complemento né, de, dentro de todas essas variáveis, que é a experiência. E você tem sempre que provar que a experiência é um componente onde aquilo também te traz resultado. Na sua conta final, quando você entrega uma melhor experiência para um cliente dentro de uma seguradora, aquele cliente provavelmente vai renovar com você. Então, é, na minha visão e, e durante todos esses anos trabalhando com isso, eu acho que o desafio é você fazer uma mudança cultural e mostrar que a experiência ela faz parte dessa conta, onde também vai te trazer um resultado muito positivo.
0: Qual a importância de entregar uma excelente experiência digital hoje para os seus consumidores? Como que é essa relação no mercado de seguros?
2: A experiência digital ela é vital em qualquer mercado. né? Então, independente de, do que você está comprando e o que você está usando, se você não tem uma boa experiência naquela plataforma... Onde você está buscando algo, usando ou comprando, enfim... Provavelmente você não volta mais, né? Aquela empresa, você não volta a comprar... Se você tiver lentidão... Se você não tiver uma experiência muito simples, muito rápida... Onde você simplesmente acha tudo aquilo que você precisa... Você provavelmente não, não vai utilizar mais aquilo de novo... Então, assim... Em relação ao mercado de seguros, não é diferente... Imagina você num momento crítico, você compra um seguro lá de carro e você bateu o seu carro e você precisa abrir um pedido né, na seguradora para consertar o seu carro, para ter algum tipo de reembolso, enfim, é um momento que para você aquilo é muito delicado, se neste momento, aonde você provavelmente até tem que acionar um carro reserva, porque senão você vai ficar a pé, você não tiver aquilo muito simples, for muito demorado ou que você não tenha um final feliz ali, é, dentro de, da seguradora ali fica complexo de você resolver aquela situação para o cliente e você provavelmente vai procurar uma outra empresa para ter o seu seguro, porque aquela experiência que você teve naquela plataforma não foi boa e você não atingiu o seu resultado final. E geralmente, os serviços de seguro você precisa de atendimento muito rápido, uma máquina de lavar que quebrou, é um carro que bateu, enfim, uma assistência funeral, muitas vezes, né? Então, são momentos muito delicados e a experiência digital, uma plataforma onde seja rápida, simples, ali para você atuar e conseguir chegar no final, é de extrema relevância.
1: Etienne, historicamente, o mercado de seguros vem de estruturas e modelos mais tradicionais, né? Entendendo esse impacto da experiência digital... Quais foram os desafios de transformar uma empresa tradicional para uma cultura digital voltada exclusivamente para o cliente?
2: Muito legal essa sua pergunta, porque eu acho que isso é a, é a base de tudo, né? Você entender dentro de grandes empresas a maneira como ela funcionava e como que ela tem que fazer essa mudança para o que é o mundo hoje, né? Porque... Quando você pensa em startups onde elas já nascem hoje muito inovadoras, muito digitais e com um mindset diferente, é uma coisa. Mas quando você vende de empresas muito antigas, onde os processos e a maneira de pensar tão enraizados ali, você tem grandes coisas para trabalhar. Eu elencaria três grandes pilares aqui, tá? Primeiro é a parte cultural, né? Então, assim, tem que trazer o cliente para o centro da questão, né? Não é mas você olhar apenas para aquilo que você está entregando, sem entender para quem você está entregando, sem entender qual é a dor de quem vai receber aquilo, né? E isso é transformação de mindset. E geralmente, transformação de mindset, transformação cultural, ela tem que acontecer de cima a baixo, dentro de uma empresa, para todos os lados, direita para esquerda, mas que todo mundo entenda que quem está ali no centro é o cliente e não é você, né? não é a empresa, não é aquilo que você está habituado a fazer, que é entregar um resultado por resultado. Você tem que ter governança muito efetiva, você tem que ter alinhamento de metas, acompanhamento dessas metas, e de maneira bem colocada dentro de cada área, né? Então, assim, todo mundo tem que sentir que olhar para o cliente é o papel individual de cada colaborador dentro de uma companhia. Isso é um trabalho que não é simples, mas que é totalmente possível de ser feito e que você tem que ter sempre muita resiliência, porque funcionários chegam, funcionários saem, você tem que começar aquele trabalho novamente... E mesmo, às vezes, você tendo uma cultura enraizada, muitas vezes você vai ter que voltar naquilo para que todo mundo entenda novamente que o cliente está no centro. Um segundo grande ponto que, que eu elenco é sempre a parte de investimento. né Então, eu me lembro, há 10 anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, quando você falava a questão de se pedir orçamento, né de, de separar dinheiro, de investir principalmente em tecnologia e tecnologia não é só esse o investimento, você tem investimento em pessoas, processos, enfim. Mas tecnologia é um investimento também muito caro, né? Você tinha que provar muito valor, né? Mas a partir do momento que todo mundo consegue enxergar que aquilo veio surtindo um efeito e você mostra o resultado daquilo, obviamente você não tem que ficar mais sempre pedindo aquele, pelo amor de Deus... Vamos investir mais aqui numa ferramenta de você ter uma visão completa do cliente ou de uma ferramenta onde você pode fazer um processo de design thinking. Então, eu acho que a parte de investimento é uma parte de extrema importância que se você não tiver, também não, não resolve. Como se você tiver só ela sozinha e não mudar o mindset, também não resolve. E um terceiro grande ponto que eu elencaria são os modelos de trabalho. né? Então, é, processos e modelos de trabalho que funcionavam numa empresa muito tradicional, elas precisam ser mudadas, né? elas precisam ser atualizadas. Se fala muito hoje em dia do trabalho, de, da cultura ágil dentro das empresas e realmente isso faz toda a diferença. Então, o quanto você pode fazer com que as pessoas entreguem mais coisas de maneira mais rápida, não necessariamente que você está entregando já aquele processo inteiro completo, mas que aos pouquinhos você vai é, melhorando e evoluindo aquela experiência que você está entregando. Então, na minha visão, são essas três coisas que você tem que andar aí em conjunto, que é a parte cultural, a parte de investimento e a parte de modelos de trabalho.
0: Olhando a jornada completa de experiência do cliente, sabemos que existem alguns momentos que são cruciais para a percepção dele com a empresa, que são chamados momentos da verdade. Você enxerga a importância de identificar esses momentos no mercado de vocês? Como vocês fazem isso aí na Liberty? É, assim, é
2: vital, né? Então, a gente sabe que todo produto ou serviço, né, que você vai desenhar e entregar, é, seja para qual for o seu público ele é composto de jornadas, né? que são é a sua vida que você vai passando ali dentro daquela empresa ou consumindo aquele produto. E dentro de cada jornada, sempre é, que você olha, você vai ter lá os seus pontos de dor. Então, vou dar o exemplo novamente aqui da, de quando você abre o seu carro e você tem que fazer a abertura de um sinistro. Seria, por exemplo, uma jornada de sinistro. Qual é o ponto de dor ali? Abrir o sinistro já é um primeiro ponto de dor, né? então como que é o processo ali, aonde é eu entro, quando eu entro na plataforma, o que eu digito, que informação eu ponho, aí ah, eu tenho que fazer o upload do documento do meu carro, como é que eu faço isso, isso é fácil, isso é difícil. Então dentro de cada jornada é extremamente importante que você mapeie e identifique cada ponto de dor de extrema importância para o cliente. E, claro, dar o seu devido peso em cada um, né? Então, dentro do mercado de seguros, não é diferente de quando a gente fala da composição de qualquer outro serviço ou produto quando a gente vai entregar. A gente enxerga cada momento desse com a importância que ele tem. Então, podem ter momentos que tenham um peso maior do que um outro, né? E, mas, numa conta final, você consegue chegar ali numa numa medida onde você tem que entender se o que você está entregando é bom ou ruim, que no nosso caso, e muitas empresas adotam hoje, essa medida a gente acompanha pelo NPS. né Então, através de cada momento da jornada, a gente identifica isso, identifica o seu peso, você mede isso né é, diariamente... E você chega numa composição final do seu NPS e vai entender se você está entregando uma coisa boa ou ruim para o seu cliente. E se você está entregando uma coisa ruim, obviamente você tem que fazer sempre um trabalho de evolução constante, entender a voz desse cliente, ligar, perguntar, saber o que, que você tem que melhorar naquele processo, ou implementar uma, uma funcionalidade nova dentro de um aplicativo, por exemplo, ou melhorar uma funcionalidade nova que você tem dentro do seu site. Então, assim, para nós, é um trabalho onde a gente faz diariamente, onde tem-se um time dedicado para trabalhar com cada líder dentro da companhia quando você fala dessas jornadas. Então, o sinistro tem lá seu líder, a cobrança tem o seu líder, o processo de compra tem o seu outro líder, e cada líder desse... Tem vários momentos da verdade que a gente chama que ele acompanha e identifica todas as melhorias que precisam ser feitas caso você não tenha lá uma nota NPS boa. Se ela tá boa, ótimo, mas é, é, o hábito de você ouvir o seu cliente e entender aonde você precisa melhorar é que é o cerne da questão quando a gente fala dos momentos da verdade. Não é nem a nota por ela mesma, mas é entender é, o, que, aqui, o que, que aquele cliente está trazendo para a gente.
1: Etienne, o, o consumidor está cada vez mais digital né? e as empresas estão buscando suprir essas necessidades, principalmente através de aplicativos, sites e outros canais digitais. Qual é a importância do user experience e da equipe de UX estar junto com as outras equipes dentro da empresa que possuem projetos que impactam diretamente a relação com os clientes?
2: Olha, é fundamental. Então, assim, pensando, contando um pouquinho do, do passado, né, o, o termo User Experience UX, ele é uma coisa que ele não é tão novo assim, porém, não é algo extremamente bem estabelecido dentro de muitas empresas ainda, né, e dentro do mercado de seguros não é diferente. Quando nós começamos lá atrás, né, há 10 anos atrás, de desenvolver nossas plataformas digitais, a gente trabalhava com designers, onde a gente ainda não trazia essa figura do UX para dentro da nossa, do nosso time. E a gente também ainda não tinha essa maturidade, vamos dizer assim, que o cliente ele tem que estar com você desde o começo de algo que você está fazendo, acompanhando você no processo como um todo para entender se o que você está entregando é realmente aquilo que ele precisa e se você está errando, você corrige muito rápido essa rota, né? Então, e como que é isso dentro das outras equipes numa companhia grande, né? Então, é legal de ver, assim uma mudança quando a gente fala, por exemplo, de, numa grande empresa na onde eu trabalho, que lá atrás, quando a gente começou a falar de user experience, eu tinha que pedir muitas vezes para que meu UX atuasse naquele projeto com aquela pessoa, com aquela área que estava desenvolvendo, por exemplo, uma plataforma para um corretor. E era praticamente aquela coisa onde a pessoa não entendia muito o valor agregado daquilo. Hoje o time é pequeno, e às vezes tem até um pouco de dificuldade de atender todo mundo. E cada vez mais é, a gente está aportando investimento, recurso, né, pessoas, enfim. Para poder atuar em todos os projetos. Porque já se entendeu que você não pode desenhar algo sem a pessoa que vai usar. Então imagina você que vai lá comprar algo no site da Magalu. E com certeza a Magalu tem esta figura muito bem estabelecida lá dentro. E, e, e quem vai comprar nunca participou do desenho daquilo, né? então de extrema relevância que o cliente ele esteja passo a passo, então eu faço uma pesquisa, né? eu entendo com ele, aí eu volto, eu prototipo, depois eu volto, ele testa, daí ele vai me identificar uma série de coisas, eu vou melhorar, e o cliente tem que ser o questionador, ele é aquele cara que tem que me fazer pergunta, que tem que, quanto mais ele falar pra mim ali que ele não entendeu e que não tá fácil, aquilo é ótimo pra mim, porque eu entendo naquele momento, daquela pesquisa, daquelas perguntas, daquela validação, e não quando de fato você tem alguma coisa em produção. E de novo, eu volto na questão cultural, tá? Quando você traz o cliente pro centro, você faz com que aquelas pessoas que trabalham em outros projetos e quando ele participa junto com o cliente, ele também entende isso, ele veja o valor agregado de ter o UX dentro é, de outros projetos e outras equipes dentro de uma empresa, né? Porque no fim é, todos vão impactar o cliente. Não, às vezes o cliente é um colaborador, às vezes o cliente é um, no nosso caso, um corretor, e às vezes é um cliente, é um cliente final, ou às vezes é um consumidor que vai entrar no meu site, ele ainda não é meu cliente, mas ele, ele tá lá é um cara que vai usar. Então, é de fundamental importância entender e aplicar que um UX ele tem que estar tá no começo, meio e fim e na evolução constante de qualquer é, produto digital que você esteja entregando.
0: Analisando o mercado de seguros, como você vê os principais desafios nas relações com seus consumidores para o futuro?
2: Olha, eu entendo que a gente tem visto uma evolução assim, muito grande na exigência do consumidor e o consumidor também cada vez mais jovem e quando a gente fala de seguros também é uma coisa legal da gente ver que tem muitos jovens também aí preocupados aí aumentando compra de seguro de vida, por exemplo, né a gente viu um, um aumento muito considerável nisso também na pandemia e a questão é que se fala muito hoje e que eu acho que é um desafio atual e, e que tem que ser trabalhado também muito para o futuro é a personalização, então, eu não quero mais entrar em nenhum site e comprar algo que você oferece que é igual para todo mundo. Né? Então, a gente vê isso muito comum, por exemplo, em sites de e-commerce. Vamos citar aqui a, a Nike, por exemplo, que você pode lá personalizar seu tênis, fazer uma série de coisas para você comprar aquele produto que você quer. E isso é uma coisa que para o mercado de seguros a gente já vê uma grande evolução. Né? Você já vê produtos mais mas que você pode compor de maneira diferente, né? Na Liberty a gente já tem plataformas onde você pode compor lá coberturas e comprar aquilo mais aderente a você, quando você fala de seguro de vida, residência, enfim. Mas a personalização para mim, hoje e para amanhã, é algo que é um desafio bastante real já e que a gente tem que se preocupar com isso. E, obviamente, isso demanda muito investimento tecnológico, muito design thinking e muito trabalho em ágil, né? porque você vai cada vez entregando mais e de maneira mais rápida e de maneira mais personalizada de acordo com aquilo que você pesquisou. E eu acho que um outro grande desafio é a gente pensar na questão do user experience, por exemplo, e isso dentro do mercado de seguros e dentro de um mercado geral. tá? É que a experiência, ela deixa de ser olhada para uma pessoa no centro e ela passa a ser olhada pensando na vida. Você não desenha mais algo só especificamente pensando para aquele cliente, mas você envolve uma sociedade junto, toda, né? Então, você pode ter aí... Você já vê marcas fazendo isso na questão de reciclagem, é onde você impacta cada vez mais em termos de reuso, em termos de emprego, mas no seguro isso também não pode ser diferente, você tem que pensar aí numa economia, em todas as pessoas envolvidas dentro de um processo de compra e venda, e não mais você pensar apenas só naquele cliente no centro, você tem que pensar num ecossistema completo, onde todo mundo vai estar se beneficiando disso, então, para mim, esses são os dois grandes desafios onde a gente tem que pensar aí no no mercado de seguro, pensando aí numa experiência.
1: Muito bom, Etienne. Dentro do que você falou, né? hoje a gente conheceu um pouco mais a fundo sobre o mercado de seguros e qual a relação entre os seus consumidores e as empresas que navegam né? nesse, nesse mercado. E a entrega de uma boa experiência dentro desse mercado é complexo e é um grande desafio para as empresas. As novas gerações esperam uma conexão mais digital com as empresas e querem ser tratados como únicos uma grande mudança de paradigma nesse mercado. E conseguimos ver que essas empresas estão investindo muito para conseguir melhorar essa experiência ao longo da jornada dos consumidores. Queria agradecer demais a sua participação, Etienne, compartilhando a sua expertise nesse mercado com a nossa comunidade, dos Customer Lovers. E antes da gente terminar, eu gostaria de que você passasse uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou aqui para os nossos ouvintes,
2: Olha, eu acho que a minha mensagem é que sempre, seja qual for o mercado que você atue, né? Você falou muito do tema Customer Lovers, então independente do mercado que você atue, é muito importante a gente se lembrar de quem vai estar consumindo aquele produto, aquele serviço que a gente vai estar entregando. Pensar em todos os tipos de, de segmentos, seja a idade, seja o gênero, né? qual tipo de público, mas que você não pense apenas num resultado aí para você, e sim considerar aquele ser humano que vai estar lá do outro lado, esperando ansiosamente para usar aquilo que você vai entregar.
1: Muito bom, Tine. Mais uma vez, obrigado. E para quem acompanha a gente, aqui, o podcast Customer Lovers... Temos muitas novidades aí pela frente, muitas entrevistas sensacionais como essa. Continue nos acompanhando nos canais do Spotify e do YouTube. Até mais, pessoal!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.